0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Torge. Mit navn det er Søren Ørgaard, og Det her det er et program, hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det udelukkende talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er en kombination imellem de to ting. Og hvad skal man undervejs også være klar til at give afkald på i jagten for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i jagten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at svinde, finde svarene på. Og i den her udsendelse tager jeg besøg af landsholdssvømmer, der fik uh, sit helt store internationale gennembrud ved EM i kortbane i 2017. Hun har vundet et hav af medaljer til både DM, EM og VM. Og for nyligt, er ja, så kvalificeret hun så også til OL i Tokyo til sommer i 100 meter butterfly. Det er dig, Emilie Bækman. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg at være med.
0: Og Emilie, du har jo sagt ja til at afsætte ja, en lille times tid til at, at både snakke om ja, begyndelsen på din øh, svømmekarriere, som startede i en meget ung alder, og så ja. den, øh, den udvikling og den rejse, du har været på. Øh, men jeg kunne ikke godt tænke mig at lige, lige starte ja, i nuet, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, du kvalificerede dig til, til OL i Tokyo nu her øh, til sommer. Kan du give den, den, den der... Den der følelse, man får, når man, når man får at vide, at man, man er kvalificeret med når det der OL-krav der, hvordan, hvordan havde du det?
1: Det er så uddannet, det jeg kommer til at sige nu, men jeg var så utrolig stolt af mig selv. Øh, sådan helt ind til benet stolt af, at jeg havde opnået et mål, jeg havde sat mig, da jeg var 11 år gammel. Øh, jeg tror, jeg har sagt det mange gange efterhånden, men jeg havde en skoleopgave, hvor jeg skulle øh, skrive om, øh, om OL tilbage i 2008. Og jeg stod op midt om natten for at se de danske svømmer og svømme og følge med der. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det så så fedt ud, at det der, det måtte jeg simpelthen også prøve. Og siden der, så har jeg bare altid haft en tro på, uanset opture og nedture, at jeg havde det, det krævet for at komme til OL. Øh, havde jeg vidst, hvor lang og snaklet vejen øh, var den, havde jeg måske lige gentænkt den tanke. Men jeg tror bare, inden, altså aller dybest inde i mit hjerte, har jeg aldrig nogensinde været i tvivl om, at det her, det kunne jeg godt.
0: Men jeg tænker altså den her kvalifikation til OL, den kommer jo også oven på ja, en tid, hvor der stadigvæk er corona, men, men I har også været inden for svømmeverdenen, været ramt af, at øh, svømmehallerne har været lukket i en periode og sådan noget. Så, så det må også være sådan en ekstra forløsning, altså både det, man selvfølgelig måske har fået det her ekstra år til at kunne, kunne finpuse og blive skarpere i sin svømmeteknik og så videre, men at man så også får kvalificeret sig ovenpå sådan et år, som vi har haft her det seneste års tid.
1: Det har helt sikkert været et anderledes år. Ingen tvivl om det. Øh, men fordi jeg har været kategoriseret som professionel sport, må jeg nok ærligt indrømme, at det er ikke fordi, jeg har lidt de store afsavn på selve træningsmængden. Øh, jeg tror, jeg havde 14 dage ude af vandet lige da epidemien ramte Danmark sådan der tilbage i marts. 2020. Og ellers så har jeg stort set haft adgang til mine træningsfaciliteter. Det sad regeringen og DIF og Team Danmark rigtig hurtigt for, at vi fik adgang til det. Fordi der var OL stadig ikke udskudt. Og da det så blev udskudt, der fik vi stadig lov til at benytte os af det hele. Så det, jeg måske har lidt mest afsavn på, det har været sådan, ja, normalt har vi på træningslejre, og det er meget rart. Så man kommer ud og får lidt luftforandring, og ikke skal ligge og kigge på den samme sorte streg i rigtig, rigtig mange timer, fordi vi bor jo op mod 20 timer om ugen i det der bassin, og det bliver meget ensformigt. Men det har jo også været... En del af charmen på en eller anden måde, at man netop har haft tiden til virkelig at fordybe sig i sin træning. Øh, og det tror jeg måske også er en af de ting, vi skal tage med fra corona, og en af de ting, der har gjort, at jeg virkelig har løftet mit niveau. Det er, at det har givet os en tid til lige at stoppe op og puste ud, og så se, okay, hvad er det nu målet er? Det er det her, hvordan arbejder vi bedst muligt hen imod? Og så er det også givet os tid til at eksperimentere lidt, og det er jo også sundt.
0: Helt bestemt. Og både det her med at eksperimentere og det her med at sætte sig mål, det, det kommer vi til at vende flere gange i løbet af den næste lille times tid. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Emilie, jeg tænker, vi skal, vi skal jo helt tilbage til begyndelsen også. Hørte din vej ind i, i, i svømmesporten, som så udviklede sig til svømme ja, elite miljøet også. Men kan du prøve at tage mig med tilbage til begyndelsen? Altså, hvornår, hvornår var du egentlig i for første gang?
1: Det var jeg til babysvømning med min mor i Frederiksberg svømmehalv. Øhm, da jeg har været, starter man, når man er tre måneder gammel eller sådan noget. Og øh, så tror jeg, at så går man på sådan noget babysvømmehold, Det gør man vel et års tid eller sådan noget. Men øh, mine forældre har altid været meget ops på, at øh, de vil gerne have mig og min søster med på ferie. Og Danmark er et land, hvor der er vand nærmest overalt. Så vi skulle bare lære at svømme, og vi måtte aldrig rigtig slippe det der vand. Så selvom babysvømningen ligesom var forbi, så øh, sørgede de for en gang om ugen at have mig med ned i svømmehallen. Og så ligesom kører videre på det, indtil jeg var gammel nok til at... Øh, og starte på mit ligesom eget hold. Og det mener jeg var omkring fire års alderen, hvor vi så også flyttede fra byen og ud på landet. Øhm, så... Øhm da jeg var fire, der flyttede vi til en lille landsby uden for Greve, der hedder Tune. Faktisk i om det er stadig kategoriseret som en landsby, men øh, nok om det. Og så startede vi, øh, eller jeg startede min karriere øh, i Tune IF, som så havde base i Greve sømehal, fordi byen er så lille, at den ikke har sin egen Sømmehal. Øh, og ja, så øh, svømmede jeg egentlig bare en gang om ugen, indtil jeg var, ja, hvor gammel har jeg været? Jeg tror, jeg var været ni år gammel. Hvor jeg så fik at vide, at nu ville de gerne have mig op på det, der havde... De kaldte det for delfinholdet dengang. Så så svømede man to gange om ugen. Øh, og da jeg havde gået på delfinholdet i tre uger, så synes de, at jeg var lidt for god til at gå på det hold. Øh, så så sendte de mig videre til talentholdet, hvor jeg tror, jeg gik... Der er måske gået et halvt år. Og så sendte de mig op på klubbens tredje hold. Øh, ja, og der blev jeg egentlig i sådan et rumstykke tid. Øh, jeg var ikke så vild med... Øh, med den anden holdstræner, der var på det tidspunkt i klubben. Så jeg blev tilbudt at rykke op, øh, og blev faktisk også rykket op. Men øh, jeg, jeg, havde det, jeg havde det så skidt med at skulle træne under ham, at jeg simpelthen øh, løg mig syg for skole øh, i to uger, øh, indtil mine forældre ligesom fandt ud af, okay, hun er nok ikke så syg. Der må være noget andet, der trykker. Øh, for jeg vidste, at hvis det var at jeg ikke kom i skole, så måtte jeg heller ikke komme til træning. Det var ligesom den aftale, vi havde. Fordi ellers ville jeg bare helst til træning. Øhm, men ja, så, øh, så fandt de ud af, at jeg havde nok bare bedre af lige at blive lidt på tredjeholdet, for jeg var egentlig heller ikke så gammel. Øhm, og ja, så kom jeg tilbage, og så et par år efter, tror jeg, jeg rykkede op igen. Og så øh, kørte det egentlig bare derud af.
0: Men det lyder jo som om, at... Øh det er gået meget stærkt på meget kort tid i en meget ung alder også.
1: Det gjorde det også. Øhm, jeg var rigtig god som det, man kalder årgangssvømmer. Det ved jeg faktisk ikke, om de stadig kalder det i Dansk Svømmeunion længere. Men øhm, dengang, da jeg var en lille pige, der var man årgangssvømmer fra man var Jeg tror, fra man var 11, 12, 13, 14 som pige. Der var du årgangssvømmer. Og i den periode, der gik jeg fra at være okay som 11-årig, til at være god som 12-årig, til at være... Jeg er også ret god som 13-årig til at være rigtig god som 14-årig. Øhm og så, da vi ramte juniorårene, så røg jeg også i puberteten. Og jeg kommer ud af en, øh, en familie, hvor brede hofter, det, øh, det er bare noget, vi har i generne. Og det er ikke særlig godt, når man er svømmer, for at være ærlig. Øhm, så det tog mig lidt tid, sådan lige at finde mig til rette i den her kvindekrop, jeg nogle gange havde fået. Øh, hvilket også gjorde, at mine resultater, de fulgte bare ikke med. Og jeg synes faktisk ikke, det var sjovt at svømme. Og jeg overvejede at stoppe øh, og det var egentlig der, hvor mine forældre trådte lidt til, fordi de havde jo set, hvordan jeg havde elsket at være i vand, lige siden jeg var en helt lille pige. Og de var sådan, okay, nu kommer der en ny træner til klubben. Det kan godt være, at du går med tankerne om at stoppe, men bare lige give ham en chance. de gav ham en måned. Og så tror jeg egentlig, at han fik overtalt mig lidt til at sådan, jamen, altså... Han troede godt på, at jeg sagtens skulle komme tilbage til det niveau, jeg havde haft, og endnu bedre. Så jeg tænkte sådan, okay, men vi giver det et skud. Øhm, og det lykkedes så ikke det første år, jeg havde ham. Men da jeg var 16, der begyndte jeg så at svømme hurtigt igen. Og som 17 årig der blev jeg dansk mester for første gang. Og det mundede ud i, at jeg fik tilbud om at komme ind og træne på det nationale træningscenter som jeg så valgte at takke ja til i sommeren 14, og så har jeg svød med der lige siden. Så øh, det er jo snart 20 år.
0: Ja, tiden den flyver jo, Emilie, når man, ja. når man har det sjovt, er det ikke det, man siger? Men, jo. Men Emilie, nu har du nærmest været i vandet siden, at ja, du ja, to måneder gammel, øh, og ikke rigtig kommet op af det siden, men det vil sige, der, der var ikke sådan i, i, i ungdomstiden, der var ikke andre sådan sportsgrene, du var inde over, altså du, du følte dig bare tilbage i, i, i i bassinet og tænkte, at her, her skal jeg da bare blive.
1: Der er masser af andre sportsgrene indover. over. Øhm, jeg har gået til håndbold, jeg har gået til tennis, jeg har gået til jazzballet, jeg har gået til gymnastik jeg har gået til øh, street dance, øhm, alt muligt. Men jeg havde altid svømningen ved siden af. Øhm, og det var simpelthen med alle de andre ting, det kunne da være sjovt nok. Øh, men for det første så var jeg bare rigtig dårligt til det. Altså sådan til alt andet. Alt, hvad der foregik på land, var bare ikke min ting. Øh, jeg har ikke rigtig så meget rytme i kroppen. Jeg har vildt dårlig øh, øje-hånd-koordination. Øh, Fx til tennis eller til håndbold. Øh, jeg er faktisk også sindssygt bange for bolden. Jeg husker, jeg var målmand, og jeg fik den tit i hovedet. Jeg synes bare, det var nødderen. Øh, og så var det bare som om, at når jeg kom tilbage i vandet, så følte jeg mig egentlig bare sådan lidt mere til tilpas. At det var lidt mere mit element, og jeg synes, det var skide sjovt, for jeg var meget bedre end alle de andre. Øhm, så altså, som en lille pige lå jeg bare med fra øh, nogle lidt større drenge, og det gav mig vildt meget selvtillid. Det var altså lidt sjovere end at stå i håndboldmålet og få bold i hovedet, eller stå på tennisbanen og blive boldhænder i stedet for at skulle slå til bolden, fordi jeg var så dårlig. Øhm, så jeg tror bare, at, at svømningen også lidt valgte mig. Øhm, fordi jeg havde det på sidelinjen, som egentlig bare, fordi mine forældre jo gerne ville have mig til at, at være en god svømmer, så vi kunne tage på ferie, men det endte bare med at blive meget mere end det. Øhm, så det tror jeg ikke, der var nogen af os, der havde regnet med, egentlig. Men de ville jo bare gerne have, at jeg var glad og havde det sjovt, og hvis det var svømning, jeg havde det sjovt med, så var det jo bare det, jeg skulle blive ved med at dyrke.
0: Jeg synes sige det her med, at du... Du nød nødt at være i vandet. Du er nødt at du, du fik selvtid af det, fordi du også ja, kunne svømme hurtigere end de andre. Og det er jo klart, når man gør det godt, så, så synes man jo også, at det selvfølgelig er endnu sjovere. Men, men, men hvad, hvad, hvad var det for, for en klub, du kom til der? Ja, Tune, som så så godt nok holdt til at græve. Men hvad var det for en, for en svømmeklub at komme ind i?
1: Det var en, en meget lille, lokal svømmeklub. Altså sådan en, hvor alle kender alle-agtigt. Øh, det er meget... Det er meget de samme familier, hvis man kan sige det sådan, at så har, de, øh, så har de flere skud på stammen, der ligesom går på forskellige hold, og så mødes man dernede, og det er egentlig bare, det, det, jeg synes det var hyggeligt, øh, og jeg, jeg nød at, at komme der. Jeg var også selv, da jeg blev lidt ældre, blev jeg træner for nogle af de små børn, øh, egentlig bare fordi jeg synes det var sjovt. Øh, og jeg synes, det var vildt fedt, hvis jeg kunne være med til at spotte nogle af de nye talenter, øh, og ligesom sende dem i en rigtig retning, øh, eller indgyde dem med selvtillid og sige, sådan, du gør det faktisk virkelig godt, altså, sådan, det, du er virkelig god til det her. Fordi det var noget af det, jeg nød vildt meget, da jeg startede på de små hold. Det var de der træner, der måske sådan lige så en lidt mere og var sådan lidt, okay, du kan faktisk noget, som der nok ikke er alle, der kan. Og det er jo meget udansk at sige det. Øhm, men det giver bare så meget til det individ, som man nu engang fremhæver.
0: Men, men når man, som du selv i en meget ung alder, får at vide, jamen okay, du er faktisk rimelig god vi, dig, vi vil gerne holde op på, jeg første først delfinholdet, og så i noget talenthold, og så noget tredje. Altså, igen, det der med, det går meget stærkt, altså, rider man bare med på bølgen, fordi man synes jo, det er sjovt, og man kan også godt se, at man er dygtig til det, så tænker man ikke så meget over det i så eller.
1: Jeg tror, det, der gik sådan lidt sport i det for mig. Der, det var nærmest sådan, hvor hurtigt kan jeg rykke op? Altså, sådan, hvor hurtigt kan jeg imponere nogen, til jeg skal op på det næste hold? Øhm, så jeg tror, at, altså, det, ja, det var nok bare meget, det der rid på bølgen, tænkte ikke så meget over det, øhm, men også fordi, det var sjovt. Jeg kunne godt lide at svømme. Øhm, og det var, jo, det, var jo det, der bar mig hele vejen. Det var, at jeg bare havde en kærlighed til det at være i vandet, og en kærlighed til sporten, og, og bruge min krop på den her mærkelige måde, hvor at du kæmper med det her vand, der jo et eller andet sted laver vildt meget modstand, og din krop laver meget modstand i vandet, og så finde den måde, hvorpå du et eller andet sted kan bevæge dig mest yndefuldt igennem det, for at lave så lidt modstand som overhovedet muligt. Det synes jeg var, altså, var vildt fedt.
0: Men jeg tænker jo også, at det har også betydet, at du i den her meget unge alder har fået det her, man kan sige, konkurrencemindset af det her med, altså, okay, jeg vil virkelig gå langt for at vinde, ikke? Altså, hvad har det også betydet, at du, også hvis vi kigger på, altså årene også, op til hvor du er i dag, at man, at man i så unge alder har fået det her, det her mindset af, at okay, jeg skal altså, jeg skal altså virkelig gøre noget ekstra for at, at blive den bedste.
1: Mm, jeg tror, at ja, det er jo helt sikkert noget, jeg har brugt med mig gennem hele mit liv, Øh, og også altså, i andre arenaer, hvor jeg bevæger mig øhm, jeg, øh, det ved jeg ikke om man må sige, men jeg kom ud af gymnasiet med et, øh, med et snit på 12,9, og det kommer man jo heller ikke sovende til, øh, fordi jeg et eller andet sted vidste, at jamen, jeg har altid haft nemt ved at lære øhm, så, og jeg har nyt at gå i skole, og jeg synes det har været sjovt øhm, men jeg vidste også at hvis jeg lagde den indsats som egentlig ikke krævede specielt meget af mig så ville det også benefitte vild meget, og i den her form så er karakter, ikke? Øhm, Så jeg tror bare, at, at det er nok, øhm, det mindset det er jo nok bare er blevet en naturlig del af mig. Jeg tænker ikke så meget over det, øh, men det er faktisk meget sjovt, fordi min familie har påpeget det to gange her inden for sådan den seneste tid, hvor at øh, jeg var på sommerhustur med min kæreste, min mor og så altså min mors kæreste, hvor vi sad og spillede det her øh, ja, partners, ved jeg ikke om du kender, men det er sådan lidt ludoagtigt. Åh ja? oh, det er meget.
0: Og, og, der går godt konkurrence i den.
1: Ja, og øh, på et tidspunkt jeg var sammen med min mor. På et tidspunkt så spørger min mor mig, Emilie, hvad er egentlig din taktik? Og så var jeg sådan, jamen, jeg skal jo bare i mål. Og så var hun sådan, du ved godt, vi spiller sammen. Jamen, mor, jeg skal jo i mål, så jeg kan hjælpe dig bagefter. <laughs> øhm, og jeg tror bare, hun synes, det var meget sigende for, hvordan jeg måske er lidt som person, at altså, jeg kan godt have lidt skyklapper på, og så ligesom være sådan, jamen, jamen, altså, jeg skal klare det her, og så skal jeg nok hjælpe bagefter. Øhm, og den anden, det var... Øhm jo, min søster ja. min, min søster øh, sømmede også en kort overgang, men det var ikke noget for hende. Øhm, jeg kalder hende sådan lidt den barmhjertige samaritaner. Hun er meget altså omfavnende og inkluderende og meget omsorgsfuld og kommer helt sikkert til at hjælpe med noget øh, nød, eller arbejde med noget nødhjælp en dag, tænker jeg. Men øh, vi sad og diskuterede om, at øh, i Greve Kommunen, der har de sådan en prisuddeling. Øh, hvor at, øh, jeg sidste år tabte til en anden udøver. Og jeg sad lidt og var sådan, mm, jeg ved ikke altid, om jeg synes, det er helt færdigt med noget kommunalpolitik. Fordi at det handler også lidt om, at man skal gøre lidt alle glade, og man ikke kan give prisen til den samme år efter år, fordi det bliver også kedeligt. Hvor min søster var sådan, em Emilie, det kan man jo ikke. Man bliver jo også nødt til ligesom at se andre mennesker. Og der var jeg bare meget sådan, nah, men hvis man nu har præsteret bedst, så skal man jo også have prisen. Altså sådan, det kan der jo ikke være så meget at diskutere om. Og der tror jeg virkelig, at det gik op for mig, hvor forskelligt et mindset, jeg egentlig har fra min familie nogle gange. Øhm, og det er jo ikke noget, jeg tænker over. Men det har helt sikkert været sporten, der har præget det, Uh, yeah.
0: Ja, det er jo noget, der bare har opbygget sig i, i selvfølgelig i løbet af årene. Ikke? Nu, nu siger du selv, at din familie, og det virker til, at du er, er rigtig tæt med din familie også, hvor meget, hvor meget har de betydet også, altså nu tænker jeg helt tilbage i ungdomstiden også, øh, i den proces, i takt med, at man så også bliver ældre og man, man stiger hurtigt i graderne og på et tidspunkt finder du også ud af, okay, det kan godt være, at jeg ikke bare går i en lokale klub, men man begynder også at svømme nogle stævner, tænker jeg, og så øh, finder ud af, at man også kan, kan klare sig godt nationalt. Hvor, hvor meget har, har din familie bakket op om, om din svømmekarriere, også helt tilbage fra folkdomstiden?
1: Min familie har bakket mig op 100 procent hele vejen. Øhm, ikke på sådan en, øhm, en pressende måde, altså sådan en, en pacer-måde overhovedet. Øhm, det har mere været... Øh, altså, opfordrede mig til at gøre det, der gør mig glad, og måske også presset lidt på, når jeg engang imellem, synes jeg mødte nogle udfordringer, det her med ikke bare at kaste håndklæde i ringet, fordi man mødte en udfordring, men blive og kæmpe sig igennem det, og styrken af at kunne rejse sig op igen efter et nederlag, har de virkelig, der har de virkelig været der for mig. Øhm, og så har de jo bare hjulpet til med alt det praktiske, øhm, fjernet altså sådan lidt curling fjernet lidt nogle af de udfordringer, der engang kan være i en ung atlets hverdag. Øhm, og jeg ved godt, at curlingforældre er lidt af et fyord, og man helst skal være, øhm, være selvstændig, men man kan bare ikke komme udenom at jeg havde ikke klaret det, uden at min mor havde smurt min madpakke, eller min far havde kørt mig til træning, eller at jamen, da mine forældre blev skilt, der var det jo stort set øh, alle fire forældre, der ligesom blev inkluderet i, øh, i min svømning og kørte mig tætter fra træning, fordi der var bare for langt til at cykle til haven øh, Og morgentræningerne klokken ja, 5, halv 6, var ikke lige en lille pige, der skulle ud og cykle 10 km inden at øh, hun skulle til morgentræning. Så, øhm, så de har været der hele vejen igennem, og jeg ville ikke, vil ikke være kommet igennem det uden dem. For ja, dagen startede jo kl. 5, og så sluttede de kl. 7-8 om aftenen, og det var ligesom der, jeg kom hjem, øh, og jeg havde været heldig, hvis jeg kunne have nået at lave mine lektier. Men ellers så havde jeg lige en time fra 8 til ni til at lave de der lektier, og nogle af dem dem måtte jeg nok også bare lige øh, fake it till you make it øh, i skolen næste dag. Så, så jeg er, er virkelig glad for, at mine forældre har haft overskuddet til at, at være der for mig i den grad, de har kunnet.
0: Nu du også selv øh, balancen mellem øh, sin idræt, sin passion, svømning, og så selvfølgelig også uddannelsen. Det er noget, der vi snakker videre om lige efter et kort stykke Musik mm.
2: Show me how to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can tell me on with just a touch Baby
0: blodet, sport og tårer. Mit navn, det er Søren Ørgaard. Og i dagens udsendelse, så har jeg landsholdsvømmer Emilie Beckmann med. Og Emilie, nu har vi snakket meget om din ungdomsvejen ind til svømning, som startede allerede i, i ja, to-tre måneder, hvor du gik til babysvømning, og så siden da har du faktisk ikke rigtig bevæget dig ud af bassinet. Du svømmer stadigvæk og gør det på elite-niveau. Hvornår finder du egentlig ud af, Så altså, hvor gammel er du, du finder ud af, at okay, det her, det, det kan jeg godt drive til noget mere end bare talentholdet i, i den lokale klub?
1: Øhm, hvor gammel er jeg der? Det er nok i, i 2009, mener jeg. Så der er jeg 12 år gammel. Der får jeg en træner, der sådan hiver mig til side og siger, Emilie, du har virkelig et talent for det her. Og du kan, hvis du vil, virkelig nå det ypperste. Øhm, og han satte sig ned og sådan prøvede egentlig sådan lidt at få mig til at forstå, hvad er det for nogle udviklingstrin, øh, som jeg ville skulle igennem. Hvad er der af store stævner, sådan, øh, som vil være muligt at opnå? Og i hvilke år ligger de og Hvor gammel vil jeg være? Hvor hurtigt vil jeg nogenlunde cirka skulle svømme? Og altså, kan jeg huske, at han lavede sådan nogle kurver med øh, de tider, jeg svømmede nu. Og hvis man sådan sagde, at jeg forbedrede mig x antal procent om året, så ville jeg kunne nå det og det og det. Og så var der så nogle forskellige grafer med nogle øh, forskellige procenter. Men jeg kan bare huske øh, sådan ham især som træner, der virkelig gjorde en forskel i mit mindset om, hvad det var, jeg egentlig kunne. For før det, der gik jeg nok primært til svømning, fordi jeg synes, det var sjovt øh, og som hurtigt. Øh, jeg synes, det var sjovt at konkurrere til træning. Men det var også mega hyggeligt at være til træning, for mange af mine allerbedste venner var der også. Øh, når, da jeg var 12, der trænede jeg måske seks gange om ugen eller sådan noget. Så der brugte jeg ret meget tid sammen med øh, mine holdkammerater, og dermed så blev de også hurtigt nogle af mine bedste venner, fordi det er lidt anderledes end dem, du ser i skolen. Det er, det er nogle personer, som kommer lidt øh, længere ind under huden på dig, fordi du ser hinanden i så pressede situationer, hvor at det ikke altid er den bedste version af dig selv, der ligesom kommer frem der. Og alligevel så holder de af dig, og alligevel så får man det her en underlig form for sammenhold, fordi man alle sammen kæmper for lidt det samme mål om at blive den bedst mulige svømmer. Ja, fordi,
0: ja, fordi hvordan, hvordan er det egentlig det der med, at man det er, det er jo en individuel sport, men man, som du siger, man, man har jo stadig den her ja, familiefølelse, den her fællesskabsfølelse, fordi man på landsholdet er man jo sammen og der, og selvfølgelig også med hvor der er noget holdkamp, man kan svømme. Men ellers så er man jo meget, altså, det er jo ens egne præstation, der afgør, om man står på skamlen, eller om man ender sidst.
1: Ja, og, al altså, og alligevel, ikke? fordi vi træner jo sammen i hold, og det gør vi af en grund. Øhm, det her, den her respekt og det ansvar, vi nogle gange har over for hinanden på holdet med, at vi møder op til træning, vi møder ind til tiden, vi kommer, vi giver Hele vores hjerte. Vi giver os 100% hver gang, vi er her. Man kan sige, at det er lidt sådan en, en uofficiel kontrakt, man laver med hinanden. Øh, og man presser hinanden for at få det bedste ud af ikke bare sig selv, men også personen på banen ved siden af. Øh, og så kan det godt være, at du måske ikke træner med din nærmeste konkurrent, og det vil være lidt svært. Men nu er det jo så heldigt, at vi træner blandet hold, øh, så vi træner både drenge og piger, og det vil sige, at nogle af de drenge, der måske svømmer de lidt langsommere stilarter så ryg, eller brystsvømning, dem kan sådan en som jeg, der svømmer butterfly, eller nogle af de andre piger, der svømmer crawl godt ligge og konkurrere lidt med. Og på den måde, så kan man godt finde nogen, hvor man kan være rimelig, sådan, ja, jeg vil sige even, altså sådan, at man svømmer nogenlunde lige hurtigt, og så bruge hinanden på den måde. Øhm, og det har jeg brugt ja, lige siden jeg var de der 12 år gammel. Der, øhm, det, der var fedt ved at svømme i øh, i G10, det var, at som pige kunne jeg næsten altid svømme op med drengene, og det synes jeg var rigtig sjovt. Øhm, sådan, da jeg rykkede ind på NTC, da jeg var 17, så var jeg lige pludselig sådan ret meget ned i stik hierarkiet, så, så var det bare, okay, kan jeg komme op til nogle af de andre piger, for ligesom at se, om jeg kan følge med. Øhm.
0: Men hvordan er den udvikling så også at gå fra netop at, at være den bedste, til pludselig at ligge ned og her at det, det er jo også noget mentalt, man skal, man skal omstille sig på. Æh, ja, hvordan, hvordan er det pludselig?
1: Mm, jeg tror, jeg var rigtig klar til at tage springet, øh, da jeg var 17 år gammel. Øh, fordi der havde jeg ligget i min klub og været den bedste i rigtig lang tid, og måske ikke følt, at jeg blev presset helt nok til træning. Så jeg synes, det var mega fedt at komme et sted hen, hvor... At der var nogen, der svømmede meget hurtigere end mig, fordi det giver også et perspektiv. Det åbnede mine øjne for, okay, hvor meget kan man egentlig drive det her til? Der er en grund til, at de her piger, de svømmer meget hurtigere end mig, fordi hver dag ligger de og svømmer meget hurtigere end mig. Så jeg tror egentlig, at jeg gik ind til det her ryk på det nationale træningscenter med sådan, ja nok også en respekt, fordi jeg vidste, at folk, der var derinde, var bedre end mig. Og jeg måtte bare lægge mig i selen og tage hanskerne på. Og så tror jeg, altså sådan igen det der helt inderst inden havde jeg bare en tro på, at sådan, det der kunne jeg også.
0: Ja, det er selvfølgelig med til at og som siger, motivere en, fordi du har måske, eller det skal jeg jo ikke kunne sige, men i man har været den bedste i sin lokale klub, så har man måske manglet den der modstand, det der... Mm. Det er da altså et nyt mål at sætte sig op til, altså som siger, okay, nu skal jeg ikke bare holde drengene bag mig svømme lige op med dem. Nu skal jeg op og hente den, den næste pige altså igen, ja. som hele tiden sætter det der nye måling
1: Helt sikkert. Øh, og så tror jeg også bare det der med altså at skifte miljø. Jeg er mega glad for, at jeg gennem hele min karriere, så det vil sige snart 20 år, har været i, i Tune IF, og øh, der er et startskældesfællesskab øh, i GTI, og mega glad for, at jeg har været der, og jeg har kunne være der. Men også glad for, at de ligesom støttede mig i, da jeg kom og sagde, jeg tror, jeg skal videre nu. Øhm, at de bare var helt cool med det. Og det hjalp selvfølgelig, at jeg ikke skulle skifte klub, kan man sige. Men at de bare skulle videregive mig til Dansk projekt. Øhm, men ja.
0: Men i takt med, at du begyndte at træne mere, at træne de her seks gange om ugen, der er både morgentræning, og der er selvfølgelig eftermiddag aftentræning. Jeg tænker også, i takt med, at du også er så du siger, du kommer i puberteten, kommer op i teenageårene, man begynder på gymnasiet osv. Der er vel også nogle, nogle fester, du har, har måttet sige farvel til, øh, hvis ikke nærmest dem alle sammen. Hvad, hvad er det også for en balance? Fordi man vil jo også gerne have et liv uden for svømningen, men som sagt, man skal jo også være klar til stævnerne i, i weekenderne.
1: Ja, yeah. øhm, jeg har altid haft det så ambivalent med det spørgsmål, fordi det er der virkelig mange, der har stillet, om jeg ikke har lidt et, et afsavn øh, i mit ungdomsliv. Øhm, og det føler jeg egentlig aldrig nogensinde, at jeg har gjort. Øhm, jeg har bare haft nogle andre prioriteter. Jeg har haft noget andet, der har givet mig værdi i mit liv. Øhm, så jeg har, ikke, jeg har ikke været ked af, at jeg har misset festerne i, øh, i slutningen af folkeskolen. Eller følt i gymnasiet, at jeg har måttet give afkald på virkelig meget, fordi jeg ikke kunne tage til fredagsbar. Øhm, jeg har altid nytt. Og, svømme. og det har altid givet mig så meget energi og glæde, at det har vejet op for, at jeg ikke har kunnet være med øh, til de sociale arrangementer, der nu gang har været uden for svømningen. Og så kan man også sige, at som jeg også nævnte før, mange af mine allerbedste venner har jo så også været i svømningen. Og de har givet afkald på samme mængde i høj eller mindre grad, kan man sige. Øh, så jeg har egentlig følt mig nok altid bedre forstået og mere mig selv øh, blandt mine holdkammerater end, øh, end blandt mine, ja, dem, jeg har gået i, i klasse med i folkeskolen og gymnasiet. Ikke fordi de ikke har været søde eller helt fantastiske mennesker, men vores prioriteter har jo bare ligget forskelligt. Øh, og nogle gange kan det være svært at forstå og især måske i folkeskolen, hvor man er meget ung og sådan det der med at øh, at sige nej, det kan være sindssygt svært, øhm, men jeg har altid været ret bevidst omkring, hvad jeg gerne vil og hvad jeg ikke vil, øh, og lyttet meget til min intuition, og der har jeg bare vidst, at svømningen har været vigtigere for mig, og det har været det, der har givet mig glæde, så det vil jeg til enhver tid vælge. Øhm, så for at svare sådan helt enkelt på det, så har jeg aldrig nogensinde følt et afsavn ved at sige nej.
0: Og, og det er jo kun det er jo kun fedt at høre, fordi det er jo noget af det, som, som mig som aldrig har dykket sport på, på højt niveau. Man kan godt, som man kan godt have den der antagelse af, oh, men altså, det må også være hårdt at skulle sige nej til fester hver uge, og så ikke, men igen, hvis man har, som man siger, prioriteringen, der hedder, jamen, jeg vil ikke have noget inden for min sport, så jeg, jeg har ligesom gjort op. Altså, det betyder det, jeg kan ikke drikke mig fuld hver fredag, hver lørdag, fordi der skal jeg altså ligge i bassinet og enten træne eller, eller svømme stævner ikke? Så, som om
1: Lige præcis, og det betyder jo ikke, at jeg aldrig nogensinde drikker mig fuld, eller at jeg aldrig nogensinde tager til fest. Det betyder bare, at jeg har måske to-tre gange om året, hvor det kan lade sig gøre i sådan et vindue af to uger øhm, Og så skal jeg nok også give den gas der og ligesom prioritere det der, men alting til sin tid... Øhm Uh,
2: yeah.
0: Og Emilie, du har så også, også efter gymnasiet, samtidig med, at du stadigvæk øh, dyrker, dyrker svømning på rigtig høj plan, så er du også i gang med at tage en uddannelse, du læser på K.U., har i hvert fald gjort det. Men. Og gør det stadigvæk. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
3: et sæt derhjemme og jeg er så træt at jeg så alene i den men jeg tror at snart mig reddet stopper uuh kan du mærke det i din gruppe uuh elsker til højre elsker til venstre ja du går op der går ned når vi danser og når vi danser giver det hele mening for mig fuck baby jeg kan se på dig du er typen der ikke sover når det er sommer og tror mig, jeg kan mærke, at det kommer til at tage lidt tid med dig. Så jeg tog en så der sagde, baby, lad mig ødelæggende, da du er så når solen dækker nedad. For det første nu champagne det bobber Uh, kan du mærke det i din kroppe? Et uh, skridt til højre Et skridt til venstre Ja yeah, du går op, der går ned når vi danser Og når vi danser, giver det hele I mening for mig Fuck baby, jeg kan se på dig Du er typen der ikke sover når det er sommer Og tog mig, jeg kan mærke at det kommer Til at tage lidt tid med dig Så jeg tog ind, så sagde Baby lad mig ødelægge dit døgnrytme Når solen, det går Tid, lad sæt den til det tag Lump dine øjne lidt tilbage og gør det samme som mig Elsker til højre, skal til venstre Ja, du går op, der går ned, vi danser Og når vi danser, giver det hele mening for mig. Så jeg tror en og Baby, lad mig
0: Det stadig til blod, sved, Sport og Tårg, mit navn. Det er så nok. Og i den her udsendelse så har jeg Landsholds- og Elitesvømmer Emilie Beckmann med. Og Emilie, vi har været rigtig godt omkring din ungdom, din vej ind i, ind i miljøet Og ja, det udvikling, du har taget med i en rigtig ung alder at blive flyttet hurtigt op igennem et, på de forskellige hold og fundet ud af. Du var egentlig rimelig god til, til svømning, og så også kom ind omkring øh, landsholdet, også i en, en tidlig alder, øh, i hvert fald det nationale øh, træningscenter. Du har så også fået forklaret, at øh, du har jo egentlig altid haft den der indstilling af, jamen det er svømningen, det er det, du føler dig bedst tilpas, så det der med, jamen, at du ikke har følt lavsavn i gymnasiet, øh, fordi du måske ikke var med til alle fester videre, det har egentlig ikke fyldt så meget. Men du har så også valgt nu her ved siden af svømning og, og er i gang med at tage en uddannelse på, på KU, øh, Københavns Universitet. Hvad betyder det for dig, at og så at have det ved siden af svømningen, altså selvom du stadig ligger rigtig mange timer i din, din svømning med, med rigtig mange øh, træninger og, og, og stævner selvfølgelig, men er du så stadigvæk har det her liv ved siden af med din uddannelse?
1: Som jeg også tror jeg nævnte tidligere i podcasten, så har jeg altid nyt at gå i skole, og jeg har haft nemt ved at lære, og jeg kan egentlig godt lige at udfordre mig selv intellektuelt, så derfor har det været enormt vigtigt for mig, og øh, at kunne skabe mig den her dual career, hvor at jeg læser ved siden af. I USA der er det jo så naturligt øh, med deres colleges, hvor de har collegehold øh, for alle mulige sportsgrene, og så tager de en videregående uddannelse ved siden af. Det er knap så normalt i Danmark, og det er en, virkelig en stereotyp, jeg gerne vil gøre op med. Øh, at det skal simpelthen være muligt for atleter, der satser benhårdt på deres karriere, og så have noget ved siden af. Øhm, fordi jeg tror på, at det her med, at man kan få lidt adspredelse i sine tanker en gang imellem, det er mega sundt. Og derudover selvfølgelig er svømning en passion. Det er jo min passion, det er det, der giver mig glæde. Men det slutter også på et tidspunkt. Og så vil jeg gerne have fundet en passion, der ligesom kan tage over, sådan så jeg ikke ender i et form for tomrum. Det skal der nok opstå alligevel. Men sådan et, et dybt klart tomrum, hvor at der bare ikke er noget glæde i livet, det tror jeg sådan lidt, jeg frygter ved at skulle, øh, at skulle stoppe på den anden side, uden at have fundet noget, der giver mig vildt meget glæde eller kampgejst, og øh, noget, jeg kan kaste min energi over.
0: Så det der med at et eller andet sted få opbygget, så man ikke kun er identiteten, Emilie Beckmann, svømmeren, men at man som siger også har det civile liv ved siden af?
1: Lige præcis ja, så du har noget, du kan, du kan falde tilbage på, og som du kan bygge videre på. Jeg, jeg ser jo ikke i min svømning, som om, at det bare når man, det er bare kapitel, og når det er færdigt, så bliver det ligesom lukket. Altså, fordi man lærer jo så mange ting i sporten, og om sig selv som menneske, som jeg tror, det er de færreste unge mennesker, der ikke dyrker sport på det her plan, der får den gave så tidligt af at kende sig selv så godt. vide præcis, hvor ens egne grænser er. vide hvor er ens mentale barrierer, Hvad kan man arbejde med. Hvad er, man, hvad er ens styrker? Øhm, så det er ikke fordi, at jeg ikke ser sporten som en, en uddannelse i sig selv. For det føler jeg virkelig også, det er. Men kan man kombinere det, man lærer om sin egen person? Og så have noget viden fra en universitetsuddannelse eller en professionsbachelor eller en det kan også være en håndværksuddannelse, og ligesom kombinere de to, så tror jeg bare, man står enormt stærkt på den anden side af sin karriere, øh, klar til at, at tage en ny udfordring op.
0: Men jeg tænker, man skal jo stadigvæk også øh, igen øh Hav prioriteterne på plads, fordi du bruger stadigvæk rigtig mange timer om ugen på, på din svømning. Hvordan får du egentlig passet svømning og, og det at læse på universitetet sammen? Øh, er du også medlem, eller en del af sådan noget elitesportsforløb, øh, sådan som man kan strække altså, uddannelsen ud over flere år, eller er det bare benhårdt på, ben på, og så, så får vi det passet sammen begge dele, eller hvordan?
1: Det er lidt omstændigt, øh, og nu kan jeg selvfølgelig kun tale ud for KU. Øhm, fordi jeg mener, det er lidt anderledes på nogle af de andre universiteter rundt omkring i Danmark. Øhm, men på KU er de ikke altid super fleksible med, øh, med elitesport. Så det er meget... Øhm, jeg har... Sidste år, da OL skulle være afholdt i 2020, havde jeg valgt at tage årlov, øh, som jeg havde fået dispensation til at tage. Øhm, så blev det ligesom udskud OL, og så gav min årlov ikke så meget mening. Så så fik jeg også lov til at, at skrive mig ind på studiet igen, og så tage to fag midt i semesteret, og så læse dem op. Det har måske været det mest fleksible, KU har været. Ellers kan det godt være lidt svært for eksempel at få rykket eksaminer, hvis de ligger oven i nogle forberedelser til for eksempel VM. Havde jeg problemer med et år? Eller generelt bare måske lige forrykket rykket ting en uges tid, hvis det ikke lige passer ind i forhold til træningen. Det var noget, jeg var meget, meget vant til med gymnasiet, men skiftet mellem gymnasie og universitet er bare lidt mere besværligt. Øhm, og så tror jeg også, at universitetets prioriteter ligger måske ikke i, at, at sportsudøverne skal have de, de nemmeste vilkår, men nok mere, at det skal, de skal være det bedste prioritet at drive den bedste forskning. Så jeg får det til at fungere, men det kræver et planlægningsarbejde, Og det er også kommet bag på mig, hvor meget det egentlig kræver. Øhm, og jeg tror, at den hjælp, man får i gymnasiet, i hvert fald fra Team Danmark, den har jeg måske lidt underkendt værdien af, fordi det var så nemt at gå i gymnasiet. Der var, der var ingen problemer nogensinde med noget som helst, der havde med sport at gøre. Øhm, på universitetet der er det... Der skal der kæmpes lidt mere. Du kan ikke bare lige ringe til en, og så er det ordnet. Der skal det igennem altså, de helt byråkratiske veje, og så skal du sidde og vente på svar på dine dispensationsansøgninger. Så det kan godt blive lidt rigidt en gang imellem. Og hvis jeg sådan skal beskrive min egen vej på universitetsuddannelsen, så har jeg også strukket min bachelor fra den varede tre år til, at jeg ender med at og have fire og et halvt år, og det er så lidt på grund af, at OL kom, at blev udskudt, og sådan, at det lige blev skudt et år mere, eller et halvt år mere, end øh, det var nødvendigt. Men det var sådan, det ligesom faldt bedst i hak. Så jeg tog første semester på nummeret tid, øh, og det var, det var skide hårdt. Det, øh, det var både den bedste beslutning og den værste beslutning nogensinde. <laughs> og jeg kom rigtig godt ind i, øh, på det hold, jeg startede. På, og fik nogle virkelig dejlige veninder, som har hjulpet mig sindssygt meget gennem resten af studiet. Men det var så at tage munden for fuld i forhold til træning. Det var året eller ja, det halve år op til, hvor, at der var EM i Royal Arena, som jeg jo klarede virkelig godt. Men bagefter det var jeg også bare udkørt. Altså, jeg lagde mig syg i tre uger med øh, en eller anden mærkelig halsvirus og, øh, endte med at tabe mig 5 kilo henover julen, hvilket jo ikke ligefrem er normalt, kan man sige. Øhm, så jeg tror at bare, at der anerkendte jeg også, at der havde måske lige taget munden lidt for fuld. Så tog jeg et fag mindre på andet semester, på tredje semester, fjerde semester og femte semester. Og så valgte jeg så at tage årlov, hvor jeg så endte med at skulle læse to fag op, fordi der jo ikke rigtig var noget det halve år. Og så havde jeg to fag i efteråret nu her, og så har jeg et enkelt fag op til OL. Og så skal jeg skrive bachelor efter året.
0: Ja, så du har altså fået det virkelig ja, til at passe ind, sådan, så man kan, kan nå begge dele, både ja, studiebøgerne og, og svømningen. Emilie, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge den til igen svømmedelen. Du, gør, du praktiserer jo butterfly, og det gør du jo rigtig, rigtig godt på rigtig højt niveau. Hvornår nogle ligger man sig egentlig fast, eller hvornår du dig fast på, at det er egentlig en butterfly? Hvorfor ikke, hvorfor ikke? bryst? Hvorfor ikke crawl? Øh, for jeg tænker at i ungdomsårene, der prøver man vel også det hele af for ligesom at finde ud af, hvad hvad passer lige til dig. Altså, hvorfor blev det lige butterfly?
1: Øh, ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål, hvorfor det lige blev butterfly. Øh, jeg har haft i svømning kalder man det sit speciale. Øhm, og jeg tror, jeg har haft speciale i alle stilarter. <laughs> øh, jeg startede med at vinde min første medalje til et dansk i brystsvømning. Så har jeg også vundet det i Krogl. Jeg har vundet det i medley, og jeg som er alle fire stilarter. Jeg har, vundet, øh, jeg har, jeg har faktisk været dansk mester på 100 rygkrogl. Øh, så jeg har svømmet virkelig, virkelig mange ting. Og øh, jeg har skiftet lidt rundt, alt efter hvad der lige kørte. Øh, jeg har altid været ekstremt god til at svømme undervand, Flyben under vand, som vi må svømme 15 meter af efter start og efter vending. Så jeg tror, jeg havde en træner, der på et tidspunkt så, at sådan, altså hvis du er så god til at svømme flyben, hvorfor pokker skulle du så ikke være virkelig god til at svømme fly? Så øh, jeg var ikke specielt vild med at svømme fly, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg bliver sikkert ikke populær i sødvendig for at sige det her, men jeg synes, det er den hårdeste stiler der findes. Altså sådan, den er så powerbaseret, øh, og den er så ubarmhjertig. Går du kold, så er du bare gået kold, og så er det altså ren overlevelse for at komme ind til kanten. Øh, hvor at man kan også godt gå kold i de andre stiler, men du er ikke på samme måde drukne døden nær, som man er i butterfly. Så jeg, jeg var ikke super begejstret for, at han lige fik den idé, at jeg skulle svømme butterfly. Men øh, jeg kunne nok også godt se hans argumenter for, hvorfor det var, det var godt. Øh, og jeg har altid haft det nemt ved at, at svømme butterfly kortere distancer, da jeg ikke rigtig trænede det så meget. Hvilket også var nok til, at jeg virkelig slog igennem på 50 butterfly, før jeg gjorde på 100. Øh, så det har, det har taget mange år ligesom at træne mig op til også at være god på 100 butterfly. Men, øhm, men det er jo nok her, jeg er i dag, så jeg tror måske, jeg har været, jeg har været 16 år, 15-16 år, da jeg lagde mig fast på, at, øh, at det var nok Butterfly.
0: Og det hårde arbejde, det har jo altså så også Båget Fruks, ja, det har kastet flere medaljer sig, nu er altså også en kvalifikation til, til OL nu her til sommer i Tokyo. Men øh, jeg tænker også, at der undervejs må have været nogle nedtur, måske endda også nogle skader, Emilie. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: We go Better than parts of a feather, you and me We change the weather, yeah We're feeling heat in December when you found me I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you, yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all, you. all the subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. If you're breaking the typical me, break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. I'm a sucker for you yeah. I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain A tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for for
0: Du lytter fortsat til Blod, Sved, Sport og Tårer, mit navn, det er Sørenøgård. Og i den her udsendelse, så har jeg uh, Elitesvømmer Emilie Beckman med. Og Emilie, vi har efterhånden været rigtig godt omkring din. Uh, ja, hele tilbage ungdomstiden, vejen ind til svømning, tiden op igennem uh, folkeskolen, universitetet og. Gymnasie først og så nu altså også, at du er i gang med en uddannelse ved siden af på Københavns Universitet. Vi har også lige omkring, at du praktiserer butterfly'en. Du var egentlig rigtig god til det meste, lyder det jo til, men det blev altså butterfly'en, der, der fik overhånden for efterhånden en del år siden. Men jeg tænker også undervejs, jeg ved godt, det lyder til, at du har været, du har været nærmest naturtalent fra, fra de helt unge år af. men der må også have været nogle nedture undervejs, øh, både i ungdomstiden, men, men så sandelig også, øh, når man er kommet op og har, har dyrket det på det her eliteniveau. Hvor, hvor mange hvor, 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 hvor mange nedtur har du været igennem undervejs, og måske endda også skader?
1: Jeg tror egentlig, at det symboliserer meget godt, hvor mange gange jeg har skiftet speciale. Det er nok også, hvor mange gange jeg cirka har haft en nedtur, øh, og så måske lidt til. Fordi der har været utrolig mange nedture undervejs. Øh, jeg tror, at den første nedtur, jeg rigtig oplevede, det, det var der da jeg var sidste års årgangssvømmer, øh, og jeg stod over for at skulle kvalificere mig til, øh, vi kaldte det ungdoms -OL. Øh, Jeg ved faktisk ikke, om det stadig bliver svømmer, men øh, jeg havde haft et sindssygt godt dansk øh, et par måneder forinden, inden, hvor jeg var blevet trædobbelt dansk mester, og havde vundet en sølvmedalje oven i hatten, og havde svømmet sindssygt stærkt. Og det kom egentlig oven på en periode, hvor at, øh, jeg lige havde fået mig en lille vandskræk et halvt år inden, hvor jeg simpelthen brugte, øh, jeg tror jeg kan lige tage til, jer ja, tilbage, så Grevesvømmehal øh, åbnede øh, igen efter den var blevet renoveret. Og så skulle vi lave en opvisning, så der var blevet inviteret publikum ned, og så første holdet vi skulle ligesom lave en opvisning. Øh, og jeg var blevet inviteret med, selvom jeg egentlig gik på anden holdet, og så skulle vi svømme øh, to gange 25 meter under vand. Og jeg fik jo sagt lige før, at jeg er virkelig god til at svømme under vand. Og det er jeg også. Men jeg bryder mig virkelig lidt om det. Jeg kan faktisk ikke lide det. Jeg kan ikke lide at dykke langt. Og vi var lige kommet hjem for sommerferie, og jeg var i rigtig dårlig form. Og på den anden 25 meter, der lige pludselig så... Er det nærmest bare lidt som om, black jeg og Jeg kommer ind til kanten. Der sker ikke noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvor dårlig jeg har haft under vandet. Men... Jeg går bare hjem, og jeg har det, jeg har det virkelig skidt med det. Og jeg tager selvfølgelig bare til træning, fordi det gør man. Øh, men sådan lidt per automatik, det er jo det, jeg altid godt har kunne lide, men jeg kan godt mærke, at jeg synes, det begynder at blive mindre og mindre sjovt. Og vi skal afsted på træningslager øh, et par uger efter, bare i Danmark, øh, med mit øh, normale hold, og til det første træningspas. Min træner kan slet ikke få mig i vandet, altså overhovedet. Jeg begynder bare instant bliver at græde. Øhm, så vi bruger hele den træningslejr på bare at prøve at få mig i vandet øh, Og nogle gange er det bare sådan det her med at sidde nede i vandet Og være i vandet øh, Der kan flippe mig helt ud Og det ender med, at vi er der i 10 dage Og jeg tror, at de sidste tre dage, der er, jeg, der er jeg med Og jeg svømmer, og jeg svømmer ikke med, der er hårdt Og sådan, der kæmper vi egentlig hele den periode ind til hjemme med at, at jeg skal være i vandet, og jeg skal kunne, kunne yde det, jeg nu engang gjorde, inden jeg havde den oplevelse, uden at være bange, for jeg var sindssygt bange for at drukne. Øhm, og så gik det mega, mega godt, og jeg stolede virkelig på min træner, der havde fået mig i vandet igen og i gang igen. Og efter det her DM, så får jeg så den nyhed, at jeg skal rykke op på førsteholdet. Og fra har været en pige, der hvor alting bare skulle gå så hurtigt, at jeg skulle op på det næste hold hurtigst muligt, så var jeg, det, det brød lidt min verden. Det havde jeg virkelig ikke lyst til, fordi det var min zone, der var der sammen med ham, fordi han ligesom havde fået mig igennem den oplevelse, på en god måde, øh, til at skulle op til en ny træner, som jeg ikke kendte, og som ikke kendte mig på samme måde, for at nå det mål, jeg havde sat mig om at komme til ungdomsskolen. Og jeg lå virkelig lunt i svinget til at komme til ungdomsskolen, men det med at blive rykket ud af min comfort zone på det tidspunkt, hvor jeg egentlig stadig følte mig lidt for sårbar. Og jeg kan huske, at jeg også sagde, at jeg, jeg ville lægge op. Øhm, men, øh, men det blev der ikke lyttet til. Øh, og så, øh, så missede jeg øh, kvalifikationen til ungdomsord, kom ikke med. Og det tror jeg egentlig satte gang i sådan lidt en nedtur for mig, fordi så synes jeg faktisk ikke, det var særlig sjovt at svømme derefter. Øh, gik fra at være rigtig god nationalt til bare at være sådan gennemsnitligt, så fik vi øhm, en ny træner, der så ligesom fik, øh, fik startet en ny proces op med mig. Øh, og efter øh, halvandet års tid, hvor vi virkelig tog det meget langsomt med det her med at dykke, øh, så, øh, så endte han med at få kvalificeret mig til europæiske juniormesterskaber. Og det synes jeg var mega fedt. Øh, også selvom det bare var på en holdkap. Jeg kvalificerede mig ikke individuelt, jeg kvalificerede mig som en del af et hold men fik lov til at svømme individuelle løb, men det var altså det var en lang periode, hvor jeg ikke synes svømning var det allersjoveste jeg alivet, men samtidig havde en stor kærlighed til det og et eller andet sted en en håber drøm om at jeg stadig kunne drive det til over. så det tror jeg det var den største nedtør, jeg har haft som ung svømmer.
0: Så det lyder jo også til at din din træner har virkelig spillet en stor rolle i at og, og få dig op igen, øh, selvfølgelig i samarbejde med dig selv også. Jo, øh. men, men hvor meget fylder det mentale så også for dig i dag? Altså netop, altså. Snakker du også med sportspsykologer omkring, hvordan du performer bedst muligt, eller, eller hvordan?
1: Det mentale fylder sindssygt meget. Øh, og ja, ja, jeg snakker med sportspsykologer, jeg tror, jeg snakker med min sportspsykolog en gang hver tiende dag. -agtig. Øh, fordi jeg har i hvert fald bare fundet ud af, at. Øh, vi kan gå og have så mange bekymringer, øh, og mange af de bekymringer bliver som regel aldrig til noget. Og det er måske det, jeg bruger min sportspsykolog allermest. Det er, at jeg tænker sindssygt meget. Jeg har tusind tanker, og det hjælper mig rigtig meget at sige dem højt en gang imellem. Og så vil man sige, kunne du ikke bare bruge dine venner eller dine forældre eller noget nær familie til det? Men de er bare de er lidt viulet ind i det på en eller anden måde. Så jeg har nogle gange brug for at bare lige at tømme mit hoved, fordi så ved jeg, at jeg er klar til at præstere. Øh, jeg har fundet ud af, at når jeg svømmer allerbedst, så tænker jeg ikke så meget. Øh, jeg tænker ikke rigtig på noget. Jeg kan huske, at pigerne fra studiet de spurgte mig her for et par dage siden, sådan, hvad tænker du egentlig på, når du synes, når du svømmer 100 Butterfly? Og jeg er sådan, ja. Yeah. Et sted, og sted, og sted. Husk at puste ud. Kom så. Altså sådan meget simple tanker, ikke? hvor at lige nu og generelt i mit liv tænker, at jeg er sindssygt meget tingene og jeg kan gå og, og spænde lidt i mit hoved. Og, um, at jeg, nærmest, jeg nærmest laver jo sådan en snoretop, hvor man lige får tænkt, ja, overtænkt er det vel egentlig bare. Og jeg er god til at overtænke. Jeg tror, det, det er sådan bare det, jeg gerne vil sige. Jeg er sindssygt god til at overtænke. Tingene.
0: Men så er det jo så også fedt, at man netop kan, kan snakke med nogen, som også altså igen kan sætte sig ind i, din, i, i, i det, du går og laver til daglig, og hvordan man, så, de så kan hjælpe en. Og Emilie, jeg synes, det er super fedt, at du netop åbner op omkring det her også, altså hvordan du også bruger det mentale og den nedtud, du har været igennem, øh, særligt nu her med fokus på, på ungdomstiden. Tiden den flyver jo afsted, og vi kunne øh, nok snakke øh, meget mere, og mange flere timer sikkert. Men her til sidst Emilie, kunne jeg også godt tænke mig at, at lige høre lidt du råd til, til unge folk, som... Øh, enten er på vej ind i svømningen, en anden sportsgren, øh, i hvert fald går og ser op til måske sådan en som dig, og tænker, jeg vil gerne være den næste, Emilie Beckmann. Men hvad har du af råd til, til de unge svømmere, som, øh, som er på vej ind i, i deres sportsgren, og, og ja, jagter, eller går med samme drømme, som du måske havde i nogle år og gerne vil nå toppen?
1: Jeg tror, at det allervigtigste budskab, det er, at du skal være glad for det, du gør. Altså sådan, du skal virkelig have en kærlighed til det, du laver. Øhm, og har du den kærlighed, så må du for alt i verden aldrig nogensinde give slip på den. Øhm, du skal dyrke den, og du skal dyrke den lige så meget, som du vil. Lige så meget, som du har brug for, og der er ikke nogen, der nogensinde skal bestemme, hvor meget du skal dyrke den. Øhm, har du lyst til at træne lidt? Har du lyst til at træne meget? Vejen til succes den er så forskellig, der findes ikke nogen opskrift. Det er i hvert fald de briller, jeg har på nu, efter at have været i lad os kalde det systemet i rigtig rigtig mange år, at folk kan træne så forskelligt og nå stort set de samme mål. Men fællesnævneren er, at de har en inkarneret kærlighed til det, de laver. Og uden den ubetingede kærlighed, der er, når du finder din passion, der er jeg ikke sikker på, at man når toppen. Fordi det kræver netop, at man ikke føler, at det er et afsavn, når man ja, offrer noget for sporten. Men at alt er et positivt tilvalg. Øhm, ellers så tror jeg, at man, øhm, at man får det svært senere i livet, for der er mange ting, man skal sige nej til. Men har du den her kærlighed, og dyrker du den, så vil det på, aldrig, på intet tidspunkt føles som et ægte nej.
0: Og Emilie, jeg synes, det er en helt perfekt afslutning på den her ja, sidste time snak. Jeg siger mange tak, fordi du gerne vil være med, Emilie, og så, så glæder jeg mig rigtig meget til at se dig i, til OL nu her til Tokyo til sommer, og håber, at det selvfølgelig også kommer til at gå rigtig godt. Emilie, mange tak for din tid.
1: Tusind tak, Søren, og tak fordi jeg måtte være med.